0: We lezen met elkaar uit het boek Openbaringen, Openbaringen van de Opgestaande Christus, aan zijn apostel Johannes, die op dat moment verbannen is naar het eiland Patmos. En ook toen, gold al, de machten lieten zich gelden. Die gemeente die nog maar net in de kinderschoenen stond en heel kwetsbaar was, werd verdrukt, bedreigd. Johannes, verbannen, het ze naar Patmos. Op zijn oude dag werd hem de mond gesnoerd. Terwijl Jezus had gezegd, ik ben met je. Alle dagen mij is gegeven alle macht. Nou, dat lijkt er niet op, toch? En toch wel. Want één ding kan die keizer in Rome, keizer Domitianus, niet verhinderen. Dat de geest voorbij komt, daar op dat eiland... Dat de levende Christus zelf door de geest aan hem verschijnt. Daar heeft niemand greep op. En, en, en dat het toch doorgaat. En, en Johannes het te zien krijgt. Dat dat van Christus niet afbreekt, maar dwars door de verdrukking heen tot voltooiing komt. En daar gaat het vanmiddag over. En dat is ook voor ons hoopvol, verwachtingsvol. In de wereld waarin wij leven. We lezen ervan. En ik uh, geef maar even aan... die twee hoofdstukken daarvoor... het achtste en het negende hoofdstuk... die gingen over, uh, over bazuinen... die werden geblazen. Ik kom er straks in de preek nog wel op. Zes bazuinen. En voordat nu de zevende bazuin wordt ge, uh, geblazen... die op een bepaalde manier het einde in, inluidt... is er eerst als het ware... even toch nog een moment van terughoudendheid. Of er komt iets tussendoor... Iets anders, wat er ook altijd al was en wezen zal En dat is wat Johannes ziet. Het is ook, terwijl horen en zien hem vergingen, een moment van verademing. Het is niet alleen maar oordeel en gericht. Integendeel. Ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechterhand op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. De engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem, die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat erin is. De aarde met wat erop is en de zee met wat erin is. Dat er geen tijd meer zou zijn. In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God worden volbracht, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en die op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en ik at het op. Het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover. Gemeente van Christus. Hier in de kerk en thuis als je online bent verbonden. Horen en zien waren Johannes vergaan. Ja, echt. Je zult het maar beleven op je oude dag. Nadat eerst die zeven zegels waren opengebroken en er al ik weet niet wat voorbij was gekomen, waarbij je je hart vasthield, waar gaat dat toch naartoe? Waar loopt dat toch op uit? Wat een leed, verdriet, pijn, geweld. En, en, het, en het, het naar die zeven zegels uh, op een eind leek te lopen. Een soort finale. U kunt het nalezen in het zesde hoofdstuk. Begint het opnieuw met dat het zevende zegel wordt geopend. Zeven bazuinen. Het hele scenario begint opnieuw te draaien. Het is zomaar niet voorbij. Apart, hè? En dat weten we natuurlijk intussen wel. Sinds dat Johannes deze gezicht ontving, zijn er 2000 jaar verstreken. En keer op keer is gebleken dat waar mensen dachten, dit is het einde, dat het toch nog niet het einde was. Dat het altijd nog weer erger komt. En dat het zomaar weer opnieuw begon. Het leed niet in één keer was geleden. Integendeel. Het is dramatisch wat, wat, wat de Johannes ziet als die zes bazuinen worden geblazen. Het wordt er ook erger op. Het escaleert zo gezegd. Steeds wordt er gesproken van een derde deel... Van de aarde, van de zee, van de lucht, van de mensen, het ging voorbij. Wereldvernietigende rampen. Een derde. Er zit ook genade in, geduld. Twee derde komt er toch doorheen. Begrijpt u? En tussen je houdt je hart vast. Het is bijna niet te bevatten voor de mens. Het is te veel. Als je het leest in het achtste hoofdstuk, dat er eigenlijk van, van Gods schepping nagenoeg, althans van een derde deel daarvan, niks overschiet. De zee, de aarde. De atmosfeer, het wordt allemaal verziekt op zo'n manier dat er dood en verderf heerst. Nou ja, het lijkt erop alsof wij in de dagen terechtgekomen zijn waarin deze dingen in vervulling gaan, of niet? Er zijn mensen, wetenschappers, die zeggen het, 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 het klimaat valt niet meer te redden. We zijn te lang doorgegaan. We hebben het te vaak en te veel kapot gemaakt. Uitgeput is de aarde. Het leven in de zee, ik weet niet of u het weet... maar er is zo ongelooflijk veel vernield. Uitgestorven. Koraalriffen die... <coughs> in duizenden jaren zijn gegroeid, zijn in een paar decennia verbleekt. Maar ja, ik ga u niet dat allemaal uit de doeken doen, maar, maar het is wel aangrijpend hoor, waar we in zitten. Het is echt niet niks. Een polkap die smelt. Gletsjers die verdwijnen. U mag ervan vinden wat u ervan vindt, maar ik zie wel iets gebeuren van wat hier staat geschreven. Je moet wel stekenblind zijn als je, als je zegt, oh nee, maar dat eh, niks aan de hand. Begrijp het, hè? En waar komen die oordelen nou vandaan? Dat vraag ik je van de kinderen. Waar komen die oordelen vandaan? Er wordt geblazen op een bazuin. Ik denk, dat komt van de hemel en dat klopt. Maar hoe komt dat dan? Komt dat zomaar uit de hemel vallen? Nee, dat hebben we zelf opgeroepen. Moet je goed onthouden moet je heel goed onthouden. Als het gaat over oordelen van God, die komen nooit zomaar uit de lucht vallen. Oordelen, die hebben we altijd zelf over ons afgeroepen. Die maken wij als het ware gaande. Door ons aan God niet te storen, komen we op doodlopende sporen terecht. Dat was trouwens ook al eerder in Israël met de ballingschap bijvoorbeeld. Hè? Met dat ze God zeg maar buiten de deur hadden gezet. En hoe die ook aangeklopt had en gebeden en gesmeekt. Of die hun hart mocht hebben. Maar zij hun hart verloren aan de andere goden. Deed God op een dag een stap terug. Zei hij nou, dan moet het maar zo worden zoals jullie het hebben bedacht. Dan ben je aan de goden overgeleverd en aan de heidenen erbij. En toen ging heel Jeruzalem in vlammen op. En de tempel, het huis van God in puin. Dat was niet omdat God dat had bedacht. Dat is alsof dat zij niet anders wilden. Dat krijg je ervan. Doet God een stap terug, ben je overgeleverd aan de keus van je eigen hart. Dat is het oordeel. Goed onthouden. En daarom is het oordeel ook altijd recht, rechtvaardig. Het klopt hoor. Het klopt altijd als een bus. En Nou ja, laat ik het nog anders zeggen. Het, het, het is zelfs zo dat... Dat het heel lang duurt, er heel veel genade zit heel veel rek, heel veel ruimte. Maar op een dag is het over, uit, klaar. God is er niet zomaar mee klaar. Hij is er na heel lang bidden en smeek is hij ermee klaar. Dus er zit nog een heleboel genade in ook. Zou maar niet te hard over God oordelen. Zou ik maar niet doen. Bij hem zat de rek er wel in. Maar wij kunnen blijkbaar zo ontzettend eigen gereid zijn. Dat, dat, dat het op een gegeven moment, dat bij hem ook de rek eruit is. Moet je ver gaan trouwens, hè? om bij God de rek eruit te krijgen. Dat het bij hem afbreekt, ophoudt. Dat hij zegt, klaar ermee. Dan moet het maar zo, zo gebeuren, zoals jullie het hebben bedacht. Een derde deel van zijn goede schepping, gewoon kapot, overgegeven aan vernietiging. Doet hij er niks meer aan. Houdt je niet meer tegen. Mag je hebben waar je om vroeg. Wij met elkaar. En wij zitten, en ik zeg het natuurlijk ook tegen mezelf, wij zitten echt aan de verkeerde kant van de strepen. Wij met onze welvaart. Wij die soms dan nog zeggen, wat onderscheidt ons van zoveel. Ik vind dat steeds moeilijker om dat te zeggen. Begrijpt u dat? Want is het nou een zegen of is het nou een vloek? Nou denk er maar eens over na en kom er maar eens even een poosje niet uit, zou ik zeggen raakt maar eens, eens flink in de war. Nou ja, in ieder geval, Johannes die zag het voor zijn ogen, ogen gebeuren. Dat aangrijpende. Vier bazuinen hadden geblazen, toen kwamen er nog twee in het negende hoofdstuk. Ja, ik moet dat toch even zeggen, want anders dan, dan, dan weet je niet waar het in het tiende hoofdstuk over gaat en, en toen, toen, toen gebeurde er iets zo aangrijpend de put van de afgrond werd geopend en helse dampen stegen omhoog en het werd vertikkend en ik ga dat nu verder niet uit de doeken doen maar het was zo aangrijpend mensen leden eraan het was geen leven meer ze wilden liever zo staat in dat hoofdstuk dood dan nog langer leven zo hels ging het eraan toe. Zo hels kan het eraan toe gaan in het hier en nu. De zesde bazuin, of de vijfde bazuin, is die al geblazen? Ja, ik weet het niet precies, maar soms denk ik: het zou goed kunnen, toch? Al minder hemel op aarde, al meer hel, dat van de hel dat zich al meer openbaart. Dat zich laat gelden. Tuurlijk, toen ook al in het Romeinse Rijk. Was het ook al één grote goddeloze puinzooi hoor. Die wereld van toen. Maar, maar het is er sindsdien niet beter op geworden. Hè? Dat is apart. Dat helse, dat liefdeloze, dat trouweloze. Dat onrecht, dat geweld. Dat overlijken gaan. Dat jezelf laten gelden. Dat allemaal, weet je wel. Waar we aan lijden met elkaar. Waar we met elkaar kapot aan gaan. En alle ontwikkeling die er sindsdien geweest is, heeft dit niet kunnen voorkomen. Dat het er toch niet beter op geworden is. Tuurlijk, ontwikkeling, daar hebben we het dan over. En wat klopt, technologisch is er best natuurlijk het een en ander vooruit gegaan. Ik ben hier ook niet op een ezel naartoe komen rijden. Maar ook met een luxe auto. Ja, dus we doen allemaal mee in de ontwikkeling. Maar intussen, met u en mij is het nog niet zo erg opgeschoten. De liefde is er niet meer op geworden, toch? En de trouw ook al niet. En de hebzucht, en de jaloezie, en de haatelijkheid. Daar is bitter weinig aan veranderd. En dat helsen, waar we... Waar we zomaar in terechtkomen, door mee worden gesleept. In plaats dat het er beter op is geworden, zie ik het er eerder, eerder minder op worden. De put van de afgrond werd geopend. Ik heb in mijn eigen gemeente gezegd, daar ga ik nog verder niet over uitweiden. Maar die put van de afgrond, die zit in je broekzak. In je telefoon. Die, die is gewoon aanwezig in je leven. De put van de afgrond geopend. Heel de hele wereld komt daarin voorbij. Daar was de tv van toen ik jong was niks bij. Zaten wij over te, over, 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 over te piekeren. Maar dat viel allemaal reuze mee eigenlijk. Had je nog programma's? zat een knop aan en zo. Maar tegenwoordig, ja. Hè? De porno is uh, eindeloos. En dat niet alleen. Wat komt er via die telefoon je leven niet in? De hele week door. Wat moet een dominee daar nog tegen doen? Wat moet een vader of een moeder daar nog tegen doen? Als dat, ja. Ja, we zitten er gewoon aan vast. Sommige mensen hebben het intussen gewoon ook natuurlijk als een horloge om hun uh, pols. Hè. Komt de hele dag binnen. Van alles en nog wat. Dat is onze informatiebron. Oh ja, zeker. Je hebt er ook de Bijbel op. God zij dank. God maakt er ook gebruik van. Kom ik zo meteen nog op. God zij dank. Ja, ja. God maakt ook gebruik van de techniek. Maar de hel ook hoor. De hel ook. Volop, voluit. De put van de afgrond. Hebben jullie het idee dat we eraan gewonnen hebben de laatste decennia? Een geloof? Ja. Nou oh, ja maar ook aan al die andere dingen. Aan liefde, aan trouw, aan omzien naar elkaar. Het idee dat we eraan gewonnen hebben. Hoe kan dat nou? We zijn zo ontwikkeld. We leven in de 21e eeuw. Maar het helsen, dat krijgen we niet onder. Integendeel, het, het breidt zich uit. De rook staat hier. Vers, tikkend Heel veel jongeren zien het niet meer zitten, het leven. Wist u dat? Liever dood dan leven. weten niet meer goed wat ze ermee aan moeten. Hoe ze het moeten redden. Burn-out op je twintigste of je vijfentwintigste. Dat is aangrijpend. Dat is heel aangrijpend. Dat het leven je intussen zo gesloopt heeft dat je er niet meer tegenop bent gewassen wordt allemaal bij de put van de afgrond volgens mij. Komt niet uit de hemel, denk ik niet. Wat denkt u? Komt volgens mij regelrecht voort uit de hel, die ons opjaagt en opjut. Ja, en als je niet uh, meer mee kunt, dan, doe, ja, dan word je afgeschreven. Mensen die al onzekerder worden en angstiger. De put van de afgrond en daarbij de zesde bazaar. Geweld als nooit tevoren. Een leger, ja, ik lees maar even voor hoe groot dat leger is. Dat is een leger zoals je het nog nooit hebt gezien. Het aantal bereden troepen, even voor de kinderen, mag je gaan rekenen. Het aantal bereden troepen bedroeg twee maal, tienduizend maal tienduizend. Ga maar rekenen. Dat was een leger toen en daar. Dat was nog nooit vertoond. Zoveel geweld. Dat is dat de hele wereld in brand staat. En dat heeft natuurlijk in de vorige eeuw ook gestaan. Hè? Miljoenen, miljoenen die omgekomen zijn. Ook toen al iets van die zesde bazuin, denk ik. Denkt u ook niet? In ieder geval, ja, ik weet niet... Hoe ver dat nog, uh, nog gaat, die zesde bazuin, hoeveel geweld deze wereld nog hebben kan, wat ons nog boven het hoofd hangt. In ieder geval, de wapenwetloop gaat gewoon door. En de mensen die het voor het zeggen hebben, die aan de touwtjes trekken, die, 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 die schijnen niet van ophouden te weten. En het kan zomaar hier of daar escaleren en de wapens zijn vernietigender dan ooit geworden. De zesde bazuin. En daar, daar zitten wij middenin. En dat, dat was het wat Johannes zag gebeuren voor zijn ogen. De ene was de andere. Gemeente, kunt u zich voorstellen dat die man... gewoon helemaal ondersteboven was. Toen hij dat allemaal voor zijn ogen zag voltrekken. Het ene gezicht naar het andere... En dat op je oude dagnotenbenen. Je zou denken, die man die verdient een mooi appartementje in Jeruzalem. Met uitzicht op de Tempelberg, vind je niet? Met emilitaat terug uit Eversen. Zouden wij denken, hè? Oh, het is de Heer toch goed hè, voor zo'n man. Hij heeft het ook wel verdiend. Nou, in dit geval alleen op een eiland in Padmos. Op, uh, uh, helemaal alleen op dat eiland op Patmos, De mond gesnoerd. Niks geen, uh, geen mooi pensioen. Maar wel gezichten, visioenen. Ja, en dan de vreselijkste gezichten. En dan te beseffen, dit is het. Wat de wereld over zich afroept. Dit is het. Waaraan we zijn overgegeven. En dan, ja... Wat moet je er dan nog van geloven? Van God, van Jezus, van dat wat je hebt gepreekt en hebt gehoopt. En hoe lang is het intussen niet geleden toen hij met Jezus die jaren rondliep. En hij opgenomen werd voor hun ogen. Maar waar blijft hij nu? Komt hij nog wel? En ik zag. Dan zit ik ineens in een hoofdstuk tien jaar. Daar middenin. Ik weet niet hoe, hoe het u vergaat. In de wereld van nu. Dat je ook je hart soms vasthoudt. En dat is niet raar. Dat je het werkelijk niet meer weet waar het heen gaat en waar het heen moet. Nee, dat is niet vreemd. Want ach, als je ziet wat er gebeurt... En dat zou het enige zijn. Dan is het ook, ook werkelijk om, om wanhopig te worden. Dan is er geen houden meer aan. Dan kun je alleen maar proberen te overleven. Ramen en deuren sluiten. Ik bedoel figuurlijk dan. Hè, voor de wereld om je heen. Maar gewoon proberen. Zolang mogelijk er iets van te maken. God zij dank. Ineens. Daar middenin. Terwijl horen en zien hem vergingen. Ik zag een andere sterke engel. Prachtig. Hé, hey, dat is ineens wat anders. En er staat hier engel met een hoofdletter. Dat is toegevoegd hoor. In het Grieks staat dat niet. Maar dat geeft niet. Want het klopt wel. Die vertaling is gewoon hier een stukje interpretatie. Ik zag een sterke engel. En ja, als je het ziet. En dat kunnen de kinderen ook begrijpen. Dan, dan. Dan zie je het eigenlijk gelijk. Dit is niet een engel zoals andere engelen voorbij kwamen. Dit is niemand minder dan de opgestane Jezus zelf. Ineens, hij verschijnt daar toch, daar middenin. Terwijl horen en zien Johannes vergingen, daar middenin. Heb je dat ook wel eens? Dat is niet raar. Dat is genade van de hemel. Dat kan hier gebeuren aan het avondmaal. In brood en wijn. Komt hij ineens zo dichtbij... Dat waar jij soms dacht, waar bent u nu? Dan is hij daar ineens. En dan weet je wat er ook gebeurt. Hij leeft. Hoe weet je dat? Nou, hij kwam mij nabij. Zo nabij dat, dat er geen twijfel aan is. Ik opnieuw. Door hem werd opgezocht. En het weet. Hij leeft. Kan je gebeuren gewoon in je binnenkamer. Hoe meer jij in je binnenkamer verkeert, ik mag hopen dat u dat doet en dat jij dat doet. Je weet wel wat het is, hè, een binnenkamer. Dat is een plek waar je samen kunt zijn met God, je slaapkamer of zo. Hoe meer jij daar verkeert met God, hoe meer je dat gewaar zult worden. Dat Hij ineens daar dan zomaar voorbij komt door een woord en van zich laat horen. Echt. En er staat geen leeftijd voor. De Heilige. De geest die gaat liefst van jongs af, van kleins af met jou aan de slag Jezus gaf daar een prachtig voorbeeld van, even tussendoor een prachtig voorbeeld, hij vertelde een keer een verhaaltje en dat was eigenlijk voor iedereen bedoeld, maar zeker ook voor kinderen goed te begrijpen, hij zei stel je voor een vader en een kind, een kind dat vraagt om een brood legt die vader dan een steen op je bord nou ja Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Uh, dat kind dat vraagt om een ei. Legt die vader dan een schorpioen? Dat is een heel gevaarlijk dier. Moet je maar eens even opzoeken op internet vandaag. Legt die dan een schorpioen uh, op tafel? Nee, tuurlijk niet. Je vraagt om uh, een vis. Legt die dan een slang op je bord? Natuurlijk niet. Hoeveel te meer je vader in de hemel. Zeg ik even tegen de kinderen. En de ouderen die mogen, die mogen de belofte ook in hun zak steken. Hoeveel te meer je vader in de hemel. Zal jou de heilige geest geven. Als je hem daarom vraagt. En de heilige geest dat is God zelf. Die jou een open oog en een open oor geeft. Voor wat hij te zeggen heeft. Op zo'n manier dat jij zo jong als je bent. Ontdekt God leeft en spreekt. Dat kan. Dat kan echt. Moet je maar gewoon om bidden. Gaat nog gebeuren ook. Net zo zeker als dat jouw vader je brood geeft als je brood nodig hebt. Zegt Jezus. Nou, hij komt weten. Mooi hè? Dus soms denk je wel eens, wat moet er allemaal in de wereld om me heen? Hoe vaak jij in je binnenkamer verkeert, met de Bijbel open, zegt God, alsjeblieft, laat van u horen des te meer zul jij gewaar worden, dat hij als de levende voorbij komt en spreekt. En dat wat er ook gebeurt, en waar je ook soms angstig en bang en benauwd van kan worden, dat dit, daar middenin, ook waar is. Werkelijkheid. Geen verhaaltje wat je door de dominee wordt aangepraat, of wat je vader en moeder uh, je met de... ...kaplepel hebben ingegoten... ...maar waarvan er nog maar de vraag is of het allemaal wel klopt. Nee, nee. Hij zelf komt voorbij. Net als toen en daar... ...op dat eiland. Padmos. Zo ook hier en nu... ...vandaag is Soest bij jou... ...bij mij. Als ik dat niet... ...weet je, dat zeg ik ook maar gewoon heel eerlijk... ...als ik dat niet een en andermaal ...ervaren had. De eerste keer op mijn elfde... ...ongezocht, kwam hij voorbij... En daarna gezocht. Want toen begon ik te bidden. En toen is hij, ja, als ik nou kijk, door de loop der jaren zo vaak voorbijgekomen. Op zo'n manier dat waar ik soms dacht, waar gaat het over? Dat ik ineens weer wist, hij leeft. Diep overtuigd, anders stond ik hier niet. Want wat als je om je heen kijkt, is er geen enkele reden om ervan uit te gaan dat hij leeft. Althans, dat vind ik niet hoor. Ik vind, als ik omheen heen kijk, geen enkele reden... waarvan ik zeg, kijk, daar of daar of zus of zo, in dit of dat. Nee, maar dat hij voorbij kwam en sprak en spreekt. En dat je hem ineens weer ziet, dat hij zich laat zien, zich openbaart. Ik zag en zie een sterke engel. En kijk hoe die eruit ziet. Een wolk boven zijn hoofd. Hé, hey, dat is mooi. Zo ging die heen. hè? Een wolk nam hem weg. Wat voor wolk? Een regenwolk? Nee, natuurlijk niet. Geen regenwolk. Dat was de Shekinah Yahweh. De heerlijkheid van de Heer. Zo werd hij opgehaald door zijn Abba. En, en zo zal hij weer komen. Omringd door die wolk. Die Shekinah Yahweh. En, en zo verschijnt hij hier. Betekent, hij is... Uh, de vernedering... Voorbij. Dit leven met al zijn gebrokenheid. Dat heeft hij in zijn dood achter zich gelaten. Hij is er doorheen. De eersteling. Prachtig. Hij verschijnt. Hij laat me weten. Ik heb het gewonnen. Toch. Met alle verliezen die je om je heen ziet. Met alles wat, 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 wat tuk gaat en, en leidt omdat het er zelf om vraagt, toch daar middenin verschijnt hij een wolk om zijn hoofd. En, en daarbij een regenboog. En die regenboog die komt uit hoofdstuk 4. Die regenboog dat is de regenboog rondom de troon van God. Dat is prachtig. Allemaal prachtige symboliek. Dat betekent trouw om de troon. En hij is trouw. Ja, dat ik hem zie. één en al trouw aan, aan mij. Aan zijn beminde. Die hij gekocht heeft. Aan Johannes. Aan u. Aan jou. Trouw. Je kunt op me aan. Wat er ook omvalt. Wat er ook boven je hoofd hangt. Waar je ook in verzeild raakt. Wat er ook te wachten staat. Trouw ben ik. Ik verlies je nooit uit het oog. En niet uit mijn hart. En niet uit mijn hand. Prachtig. En zijn gezicht. Ja, dat vind ik mooi. Hè? Zijn gezicht was als de zon. Hij straalt al. Ik zit toch ja, soms te piekeren en te peinzen bezorgd gezicht. Soms in tranen ook. Maar hij. Zijn gezicht als de zon. Het straalt al. Zeker van Jezus weten we ook dat hij nog steeds in strijd is, zoals uh, Pascal, zei Blaise Pascal, Christus in doodsnood tot het einde van de tijden. Wat een strijd, wat een gevecht om u en mij, om jou erbij te halen, erbij te houden. Je weet het zelf het beste, hè? Wat moet hij niet overwinnen? En als je dan bedenkt uit alle volkeren, talen, geslachten en natie. En ik... Ja, hij is er ook vandaag mee in de wereld, weet ik zo zeker als wat. Zo zeker als dat u hier zit. Maar ja, u bent niet de enige, in tegendeel, wereldwijd gezien. Wat zou hij toch allemaal niet doen vandaag? Bent u ook benieuwd? Ik kan er soms zo benieuwd naar zijn, hoeveel er vandaag weer worden aangeraakt en toegevoegd. Maar wat elkaar wij, hè? in doodsnood, want het is een gevecht met de hel om jouw hart. Toch, of niet? Dat weet je zelf ook wel. Nou ja, goed, in ieder geval. Maar tegelijk, hier, in dit gezicht, een stralend gezicht, prachtig. Een en al overwinning straalt mij tegemoet. Met andere woorden, hij straalt al, terwijl ik nog in tranen ben. U kent die psalm wel, hè? die 89e, zo mooi. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verogen. Nou, zo komt hij ons hier tegemoet vanmiddag. En zijn voeten waren als vlammen van vuur. Hé, hey. dat is wel eng, zie je niet? Dan vraag ik opnieuw aan de kinderen. Voeten als vlammen van vuur. Nou, als die over je heen lopen... En toch, weet je, dit is zo veelbelovend. Zijn voeten, zeker toen hij op aarde liep, gezegende voeten. Hoe lieflijk zijn de voeten van hem die vrede verkondigen? Toch? Toen hij voorbij kwam. Door zijn woord, door zijn geest, voeten om te zoenen. Ze zijn in het Evangelie gekust, weet je wel, door die. Door die mevrouw die er helemaal niet meer op gerekend had dat er voor haar nog genade was. Ze kon ze alleen maar zalven. De tranen stroomden uit haar ogen. En ze droogde zijn voeten met haar haren. Ze liet zich helemaal gaan in haar liefde. Hier voeten als van vuur, die zoen je niet. Of toch wel, ja, toch wel. Maar dan op een hele bepaalde manier. Want deze voeten beloven mij dat alles wat mij nu onder de voet loopt, door hem onder de voet wordt gelopen. Echt? Dat belooft het, hè? Dus het kan zo erg niet wezen. Nou ja, soms is het erg. En u weet dat zelf ook. Al die macht en krachten. God, wie is er tegen opgewassen? Alle vijanden onder mijn voeten. Zo, zo werd al gezegd. En Paulus die haalt het op, Christus opgewekt en hij heerst totdat hij alle vijanden onder de voeten heeft gelegd. Alles wat kwaad is, alles wat mij belaagt, alles waar ik niet tegen op ben gewassen, alles wat zich vanuit de diepte van de hel opdringt en zich breed kan maken, dat alles tot en met de dood toe, de laatste vijand. De dood zal mij niet hebben. Jawel, ik weet het. Op een dag. Gaat ook dit lichaam naar het graf. En dat van u ook. En Het kan zo onverwacht gebeuren. Dat ik niet eens weet. Of het volgende week al niet onder de aarde ligt. Wie zal het zeggen. Maar ook dan. Ook dan. Die voeten hier. Beloven mij. Dat de dood het laatste woord niet hebben zal. Voeten als van vuur. Ze lopen zelfs. De dood eronder. En ik zal leven. Hij zei, ik leef en jij, jij zult leven met mij. Het kan niet stuk. En dat ik hem zie, is het zo vast als wat. Prachtig. Wat een veelbelovend gezicht. Zomaar daar middenin. En daar moeten u en ik het van hebben. Daar leven we toch van, of niet? Daarom zijn we toch hier. Midden in de wereld, met alles wat daar gebeurt. Dit, dit gezicht. Dit belooft wat hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Ja, daar kom ik zo meteen op. Ik hoor eerst nog wat anders. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Met andere woorden, ik zie ineens dat het toch waar is. Dat de heerschappij aan hem is. Zijn ene voet op de zee en de andere op de aarde. De zee een beeld van alle donkerheid en duisternis, de aarde een beeld van alles wat er omgaat. Maar hij, hij zet zijn voet erop. De heerschappij is aan hem. We zongen er net van met die 72ste psalm. Ik zie hem niet. En toch, ik zie hem wel. In geen veld of wegen is hij soms te bekennen. Ineens verschijnt hij hier. Op een manier... die mij hoop en moed geeft... Hij riep met luide stem, als een leeuw die brult. Hé, hey, dat is apart. Zo kennen we Jezus niet. We kennen hem als het lam. En dat is mooi. Het lam dat is geslacht. Het lam voor de troon, in de troon. En daarom een genadetroon. En daarom, daarom kunnen u en jij en ik... En dat weet je al lang. Dat weet je al lang. Dat is helemaal niet nieuw wat ik nu zeg. Maar daarom kunnen u en jij en ik vandaag terecht. Want er is maar één troon. Dat is de troon... Van hem. Voor wie het lam staat als geslacht. Het kan niet missen hoor. Als je buigt en knielt. Dan word je opgewacht met genade. Is een verzoening bereid. Wat je ook op je kerfstok hebt. Dus wat dat betreft. Het is zo royaal en ruim als wat. Liefdevolle kun je het niet krijgen. Maar ineens hier. Als hij verschijnt. Zijn ene voet op de aarde. De andere op de zee. Brult hij als een leeuw? Ja, dat krijg je ervan. Als je van het lam niet bent gediend, dat krijg je ervan. Dan krijg je een leeuw die brult. En dat komt uit het Oude Testament al bij voor. Dat is heel af en toe. Dat God brult als een leeuw. En dan mogen de vijanden wel oppassen. Maar ja, oppassen, dan is het gewoon gedaan. Dan is er geen redder meer aan. Onze redder zal onze rechter zijn. En dat is iets om ja, sowieso voor jezelf, denk ik, ter harte te nemen, lijkt mij. Ik zou het in ieder geval maar doen. Maar, maar het is ook iets, ja, niet alleen maar om te huiveren, maar ook om te hopen. God, dat wat zich nu verheft en wat het hoogste woord voert en de grootste mond heeft. En u brult als een leeuw. En al datgene wat zich opblaast, het zal verloren wezen. Kan daar niet tegenop. Toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. Zeven donderslagen, en dan wil Johannes. Die wil dat op gaan schrijven. En dan zegt de engel, nee, 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 nee dat ga je niet doen. Die zeven donderslagen blijven geheim. En dat vond ik wel apart. En dat is ook goed dat we dat hier even lezen. Die zeven donderslagen. Dat die geheim blijven. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die willen gaan rekenen. Hè? Zeggen dit en dat en dan zus en dan zo. En dan zo'n hele puzzel leggen. Maar dat kan dus niet. Dat kan dus niet. Dat zie je hier. Dus ik zou je ook op andere plekken in openbaringen kunnen zien. Maar hier wordt het wel even heel duidelijk. Die zeven donderslagen die, die ergens het einde inluiden. Het laatste bedrijf van het scenario. Die zeven donderslagen, die zijn niet opgeschreven. Daar krijgen u en ik geen inzage in. Bij dat laatste bedrijf geen programmaboekje, zogezegd. Dat blijft geheim en dat klopt. Want Jezus zei, het is niet aan u, vlak voordat hij heen ging, kun je nalezen in handelingen 1. Het is niet aan u om te weten de tijden en de gelegenheden die de vader gesteld heeft in zijn eigen macht. Het blijft echt aan hem. Je kunt rekenen zoveel je wilt, maar je rekent altijd mis. Het enige wat u en mij gegeven is, is te leven bij de troon en te weten. Het laatste woord is aan hem. Dat staat hier geschreven, dat wordt hier zichtbaar. Intussen, ja, dat is wel veelbelovend trouwens, het vervolgt dan hè. De engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En dan moet u goed luisteren, dat is zo mooi, dat is zo mooi, dat kan ik, daar kan ik bijna niet over preken, weet u dat? Dat is voor u lezen. En een zwoer bij Hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat erin is, de aarde met wat erop is en de zee met wat erin is, dat er geen tijd meer zou zijn. De tijd voorbij. Deze tijd. De tijd met al haar gedoe. De tijd met alles wat erin omgaat. De tijd, u weet het wel. Die tijd van u en mij. Die tijd van zwoegen en zweten. Die tijd van, van rennen en stressen. Die tijd natuurlijk ook van genieten en van blij zijn. Maar toch, de tijd. We voelen allemaal dat daar iets vermoeiends in zit. Je moet er niet aan denken dat de tijd eindeloos duren zou. De tijd waaraan je verslijt. Augustine zei wij, wij, wij zijn de tijden. Ja, nou ja. Daar valt niet zoveel van te verwachten, vind je wel? Maar dat, dat, dat van u en mij, dat gaat voorbij. Hij zweert het, ja. Dat is me goed ook, want ik kan het me bijna niet voorstellen. Hebt u dat ook? Ik kan me soms bijna niet voorstellen. Dat de tijden, dat van nu, vandaag en morgen en overmorgen, dat dat gewoon een keer over is. Uit, klaar. Maar hij zweert het mij, de tijden voorbij. En dan, dan wordt het geheimenis, staat hier in vers 7, van God volbracht. En daar word, ik, daar word ik blijven. En dat bedoelde ik net, daar weet ik bijna niet hoe ik daarover preken moet. Want dat geheimenis, dat is het mysterium van God. Dat is altijd in het Nieuw Testament, dus als er wordt gesproken over het geheimenis, gaat over een mysterium. Dat wat God bedacht heeft, waar geen mens op gekomen was, dat hij afdaalde. En dat hij de liefde leefde. En, en dat, hij, dat hij helemaal stuk ging aan ons verzet en onze haat. Door ons werd uitgeleverd. De climax van ons verzet. Het kwam in Christus aan het licht. En God liet met zich doen. Hij liet zich afvoeren in Jezus. Hij liet zich veroordelen. Hij liet zich aan een kruis slaan. Hij liet zich door u en mij de dood in jagen. Heb je het ooit, ooit beleefd? Een God die zich de dood in laat jagen... De kleine mensenhanden, de levende. Hij heeft het gedaan. En wij, wij konden ons uitleven op hem. En toen en daar, in, dat, in die climax van verzet, toen heeft hij de ban gebroken. Want op die dag dat wij ons uitleefden, was hij het. Die bad, die bloede, Die riep, vader vergeef. En die intussen zelf verloren ging aan de doem die wij over deze wereld afriepen. En aan het eind van de dag scheurde het voorrang zo. Mysterium, vind je niet? Diepste haat beantwoord met ultieme liefde. En wij, ja wat moeten wij nog zeggen? wil we maar stil worden of niet? Hier is niet meer zoiets als ja, maar dan moet je eerst dit en eerst dat en eerst zus en eerst zo en eerst een beetje vromer. En wel nee, die dag dat u en ik aan het licht kwamen als eindjes, mens die, die er niet voor terug te om als het moet ons te vergrijpen aan God zelf in Jezus. Die dag, openbaarde hij zijn hart, scheurde het voorrangsel, konden u en ik gewoon terecht. En ja, gewoon op een manier die ongedacht is, genadig. Mysterion. En dat mysterion staat hier, dat wordt volbracht. Hoe dan? Nou, dat dat van u en mij, dat dat voorbij gaat. en Dat ik kom waar ik wezen moet. Het mysterion volbracht, in hem gered. Zijn dood, mijn dood. Zijn leven, mijn leven. Zijn verhoging, mijn verhoging. Weet u, ik sta hier en u zit hier, maar weet je waar het naartoe gaat? Ik weet niet hoe lang het nog duurt, voor u, voor jou, voor mij, ik weet het niet. Maar ik weet één ding wel, daar gaat het naartoe. Met mij. Ik, ik kan er echt niet goed bij, weet u dat? Ik kan er niet goed bij, ik preek erover, maar ik kan er niet bij. Dat, 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 dat zo meteen. De tijd voorbij is met alle gedoe. Erin, met tranen gedroogd, mysterion volbracht. Ik helemaal tot mijn bestemming in zijn licht, in zijn liefde. Een hele nieuwe aarde die voor mij, die aan mijn voeten ligt. En, een, en, en God zelf onder ons, een tente die opslaat, in en uitlopen. Nou ja, de beelden lopen door elkaar, maar één ding is, is, zo, is, is zo zeker. Niet dat van mij, van hier en nu, zal het laatste wezen. Maar dat van hem. Op een manier die al mijn begrip te boven gaat. Oh ja, en dan nog één ding. Dat boekje, hè? Ja, dat boekje. Nou, daar wou ik maar niet te lang meer over preken over dat boekje. Want u weet natuurlijk wel wat dat boekje is. Weet jij denk ook wel, hè, wat dat boekje is? Wat denk je? Weet je het? Dat boekje in de hand van de engel. Je mag het wel zeggen als je het weet. Evangelie, het boekje. Dat boekje moet Johannes opkomen halen. Neem het uit de hand van de engel. Opnieuw op je oude dag. Ik denk wel apart. Alsnog. Opnieuw. Dat boekje alleen. Daar moet je mee doen. Johannes. En jij mag ervan eten. Van leven. Het zal in je mond zoet zijn. Ja. Zoet smaken. Het zal je goed doen. Zoet als honing. Mooi. Dat zijn woorden ook uit... Het Oude Testament, Ezekiel, Jeremia, de profeet hadden er ervaring mee. Met het eten van de woorden van God en hoe goed die smaken. Jeremia die zei ooit dat het iets had van een feestmaal. Toen ik uw woorden vond heb ik ze opgegeten. En uw woord is voor mij geweest tot vreugde en blijdschap van het hart. Daar valt een twee sterrenrestaurant bij in niet, weet je dat? Nou, en het is wat, hoor, een twee terre Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar dan eet je echt uh, zoals je nooit gegeten hebt. Maar, maar dit, iets meer, dit voedt dit op een manier tot vreugde en blijdschap van je hart, notabene. Niet alleen doet het je lichaam goed, maar alles, helemaal. God, wat bent u goed als die woorden van hem doordringen, toch? Liefde tot in de dood die jou hebben kan die niks meer van jou verwachten... waar jij het helemaal van hem verwachten mag. Ik, ik zou niet weten waar, waar je blijer van, van kunt worden. Ik, ik zou geen woorden weten die ook blijer maken. Die beter smaken. U wel? De goede woorden van God... zo regelrecht uit zijn hart voor jouw hart. Hier, alsjeblieft. Dat hij zijn liefde uitspreekt. Oh, dat smaakt zoet. Zoeter dan honing is meer waard dan, ik weet niet wat dan alle goud op aard zingt een psalm, nou ja, wat dat is dat weet je niet eens, maar je snapt het denk ik wel, door God gezien door hem aangesproken, maar zegt uh, die engel de bijt, zal zwaar op je maag liggen, pitter in je buik, zwaar op je maag hoezo dan? nou, ik denk aan Jezus hij heeft zich gevoed met die woorden maar tegelijk lagen ze zwaar op zijn maag toen hij Jeruzalem zag, hè Jeruzalem die op allerlei eigen manieren gewoon met die woorden aan de haal ging, maar zich er niet mee voedde. Dat kun je hebben, dat je met de woorden van de Bijbel aan de haal gaat zonder dat je, zonder dat je er mee voedt. En dan wordt het een trieste toestand. Dan gaan die woorden je veroordelen, weet je dat? Jezus huilde, het lag hem zwaar op de maag, bitter in de buik. Hij schokte van het huilen, staat er, toen hij Jeruzalem zag. U die de profeten dood en stenigt, Die u niet voedt met die woorden, maar elkaar ermee om de oren slaat. Dan worden die woorden je dood, weet je dat? Die woorden worden je eigen dood. Dan zijn het die woorden die jou zullen veroordelen. En dat kan ook gebeuren voor een vader of een moeder of... Een man of een vrouw. of Dat de woorden waar je zelf door wordt gevoed. Dat die zwaar op je maag komen te liggen. Als je denkt aan een kind. Aan een kleinkind. Of misschien wel aan je partner of broer of zus. Of nou ja, vul het maar in. Je voelt hij of zij. Je ziet er helemaal geen heil in. Heeft er niks mee. Soms nog erger Kotst erop. Op die woorden van God. Kan. Dan komen ze zwaar op je maag te liggen. Zo zoet als ze smaken in je mond. En je denkt je, God, hoe moet dat nu? En dan staat er aan het slot, en dat ga ik echt mee eindigen nu. U moet. Wat moet je? Op je oude dag. Ja, u moet. Ik vond dat heel apart toen ik dat, toen ik dat las en toen het op me doordringde. U moet opnieuw profiteren. Johannes, je taak is nog niet voorbij. U moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Nog niet met de meditaat, Nog niet met pensioen. Althans niet in het koninkrijk van God. U moet opnieuw. Hoe moet je dan, als je daar gevangen zit, Nou, door op te schrijven en rond te sturen. Dat is het voorlopig. Je kunt niet zoveel meer beginnen. Maar dan doe je maar wat je nog wel kunt. U moet. En nou zeg ik tegen u... En tegen jou en tegen mezelf erbij. Dit boekje. U moet. Het is niet alleen voor jezelf. Om ervan te genieten. Zodat het zoet smaakt in je mond. Maar het is om uit te delen. Door te geven. Ieder die jij ontmoet. U zegt, dat kan ik niet. Ja, dat snap ik wel. Nou, weet je, we heb ik een idee. Dan ga je met dat probleem vandaag naar je binnenkamer. Zullen we dat afspreken? En anders hou je mond. Dan zeg je gewoon, ik begin er niet aan. Dan even eerlijk worden. Dat kan. Dan zeg je, daar begin ik niet aan. En als je zegt, het moet. Heren, het moet. Maar ik weet niet hoe het moet. Nou, dan ga je naar je binnenkamer. Van 2, 1. één. Wat ga je doen? Nu geen uitvlucht, hè? Of eerlijk zeggen: begin er niet aan. Zo nu weet hoe het moet, dus. Nou uh, ja. Dan moet u straks er niet verbaasd van staan als u misschien net aan wordt gered. Zo staat er in de Bijbel: net aan door het vuur. En hij zal zeggen: Waarom ben jij hier zo alleen? Waarom heb jij niemand meegenomen? heb je niet gedaan wat hij vroeg. En als je nou niet weet hoe het moet... maar wel weet het dat het moet... dan ga je naar je binnenkamer... en dan praat je er net zo lang over met hem... totdat je ontdekt dat hij het doet. Door jou heen. Door de kracht van zijn geest. Trouwens, daar had Johannes het ook van. Hè? Van de geest die over hem was gekomen... Waar hij om gebeden had. Daarom was hij het geworden. Getuige van Jezus. Amen.